0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Joel. Estamos no capítulo 2. Eu gostaria desde já começar a olhar para estes textos bíblicos, pois eles têm reflexões tremendas para nós. Joel, este grande profeta de Deus, que traz até nós esta reflexão profunda do dia do Senhor, traz também aqui propostas e promessas tremendas para aqueles que mais uma vez entregam a sua vida nas mãos de Deus. E creio que, apesar de Joel estar a falar de uma forma muito clara e concreta para a nação de Israel, na sua geração, estas reflexões que ele faz, de alguma forma, têm respaldo, têm eco até nós e podemos olhar para elas e retirar lições. Eu creio que os mesmos princípios que nortearam uh, o povo de Israel uh, podem ser presentes na nossa vida. É verdade que há uma alteração substancial. Enquanto o povo de Israel vivia debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. Enquanto o povo de Israel estava debaixo de um acordo com Deus, uh, se eles vivessem de acordo com a lei seriam abençoados. Se eles desobedecessem, receberiam então a punição, receberiam o gafanhoto, receberiam pragas que viriam destruir as suas colheitas, haveria guerras que iriam assolar a nação. Enquanto eles viviam debaixo deste contrato com Deus, nós temos uma relação substancialmente diferente uh, do povo de Israel. Nós vivemos debaixo daquilo que chamamos graça de Deus, ou seja, favor e merecido. O que significa que nós não nos podemos arrugar, nem colocar em bicos de pés, como eu costumo dizer, e declarar a Deus que eu exijo isto, ou eu exijo aquilo, eu reivindico que. Eu quero dizer com toda a sinceridade, eu creio que ganharíamos mais se tivéssemos mais humildade. Humildade não é contrária à fé. Humildade não é algo que se opõe à nossa crença daquilo que Deus vai realizar em nosso favor. Humildade não é contrário à nossa relação com Deus. E muitas vezes nós confundimos uh, fé com arrogância. Confundimos fé uh, com o pensamento positivo. E uma coisa não tem a ver com outra. Eu creio que é importantíssimo sermos otimistas. Creio que é muito bom termos pensamento positivo. Mas eu creio que o pensamento positivo, o otimismo, é na realidade uh, uma falsa fé é uma falsificação daquilo que é a fé genuína em Cristo Jesus. Enquanto que no pensamento positivo, no otimismo, sou eu o centro da atenção, sou eu que de alguma forma, através do meu intelecto, sou capaz de realizar as coisas, na fé eu compreendo que as coisas não dependem de mim. Está nas mãos de Deus. E é verdade que a minha fé será colocada em Deus e não em mim. Será colocada não nas capacidades que eu tenho de pensar positivo e verbalizar aquilo que eu penso, mas na ação de Deus, que vai ser em meu favor. Então é necessário nós percebermos estes aspectos, para não confundirmos aqui as promessas de Deus. Mas ao mesmo tempo, ao vivermos neste período da graça, ao vivermos nesta altura em que Deus tem um relacionamento substancialmente diferente connosco, podemos tirar lições profundas aqui. O nosso relacionamento com Deus é e deve ser pautado pela confiança, pelo perceber as promessas que Deus tem para nós. E essas promessas são de bênção. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer abençoar a minha vida. Deus quer trazer à nossa, à nossa existência um bem-estar que nós não experimentamos sem Ele. Por isso mesmo é vital nós nos relacionarmos com Deus. Eu, durante a semana, tenho vários grupos de pessoas com quem me dou, onde estudamos a Bíblia, onde refletimos sobre o nosso dia-a-dia, -dia, onde oramos uns para os outros. São grupos é, muito interessantes, muito dinâmicos, é, muito divertidos também. E, e, na realidade, nós podemos partilhar exatamente isso. Várias pessoas nesses grupos têm dito... Realmente eu percebo, pouco a pouco, aos poucos vou entendendo cada vez mais o amor de Deus. E quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu tenho comunhão com Deus, mais eu posso experimentar essa paz de Deus. E vários testemunhos têm recebido de pessoas que se começam de manhã o dia por orar e o dia corre-lhes diferente. Porque eles buscaram a face de Deus logo assim que acordaram. Eles buscaram a face de Deus e a orientação de Deus para aquele dia. Quando surgem problemas, eles invocam o nome de Deus, pedem a orientação de Deus, a sabedoria de Deus e começam a experimentar as bênçãos e as promessas que Deus tem para eles. Realmente, é isso que Joel nos propõe aqui. Então vamos ler o capítulo 2, verso 21. Diz assim, Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor... Faz grandes coisas. Que promessa tremenda esta aqui. Depois prossegue. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque a árvore dará o seu fruto. A figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Porque Ele vos dará em justa medida a chuva, Fará descer como outrora a chuva temporã e ceródia; As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Retribuir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro e o meu povo jamais será envergonhado. Aqui realmente temos um texto fantástico, esta de declaração do amor de Deus para com o povo de Israel. As promessas maravilhosas de Deus para com o seu povo. Deus tem o poder de humilhar nações, de as levantar, de utilizar a natureza, de fazer reverdecer o deserto, de enviar animais, retirar esses animais, trazer a bênção. E é quando nós não percebemos isto, eh, ficamos realmente baralhados. É verdade que é importante o conhecimento científico é verdade que é importante conhecermos o solo a acidez ou não os minerais que neles estão como é que se esgota ou não se esgota um solo essa cuidado com as culturas todo esse conhecimento científico é vital nada disso está posto de lado aqui nesta reflexão mas é importante também nós entendermos que é Deus quem produz o crescimento é Deus realmente que dá a abundância um grão que se semeia uh, num terreno por vezes dá 20, 30, ou 50 ou 100. Mas é esta diferença entre os 20 e os 100 que está na bênção de Deus. E é isso que Deus está a dizer aqui à nação de Israel. Quando há uma relação com Deus, Deus está soberano sobre estas questões da natureza. Infelizmente, nós com os nossos que científicos, o querermos perceber tudo e acharmos que dominamos tudo, queremos retirar Deus do meio de nós. E, no fundo, queremos fazer aquilo que Nietzsche, um filósofo uh, do século passado, declarou, dizendo ele que Deus está morto. Não é que Deus estivesse efetivamente morto, mas nós, de alguma forma, vamos colocando Deus fora da nossa relação. Queremos explicar tudo por B, A, C e depois percebemos que, afinal de contas, não dominamos nada. E esta é a grande diferença entre o modernismo e o pós-modernismo. A nova sociedade pós-moderna já começou a perceber que, afinal de contas, a ciência não tem todas as respostas. Ainda que existam eh, no nosso meio pensadores modernos, no sentido de que ainda vêm de uma mentalidade moderna e ainda querem se impor e impor a ciência como a única verdade a ser aceite. Quando as próprias leis científicas são diariamente uh, capituladas por novas descobertas, por novas reflexões, por novas situações que ninguém imaginava e, de repente, há uma nova revelação. E hoje começa-se a perceber que, afinal, aquilo que era adquirido há uns 10 anos atrás, hoje uh, pode ser completamente diferente pelas descobertas científicas que se têm vindo a realizar. E, em vez disso, trazer mais humildade às pessoas, infelizmente, esses ditos cientistas uh, começam-se a arrogar uh, e cada vez mais arrogantes, cada vez mais orgulhosos, pensando eles que dominam todas as coisas. Devíamos entender que há muitas mais perguntas sem resposta do que perguntas com resposta. E quando nós começamos a dar lugar ao nosso Deus, então nós percebemos que realmente é Ele quem age a nosso favor. E é Deus quem está ao nosso lado. Deus disse a Ananias a respeito do apóstolo Paulo, que era, no fundo, Paulo uh, aquele homem que perseguiu a igreja, um homem que realmente uh, vivia, antes de conhecer a Deus, uh, longe dos caminhos de Deus, mas depois tornou-se, de facto, ao conhecer Jesus, um dos mais importantes anunciadores da mensagem de Deus. Uh, e, por isso, nunca... Paulo manifestou murmuração contra Deus após a sua entrega total nas mãos de Deus, mesmo diante dos sofrimentos. E Deus disse a Ananias a respeito de Paulo, este é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo estava muito consciente que o sofrimento era parte da sua caminhada. Um cristão eh, não tem, não é isento do sofrimento, mas o sofrimento faz parte do seu crescimento e da sua relação com Deus. Ainda que Deus quer nos abençoar. Como nós vimos este texto aqui do livro de Joel, Deus quer trazer as bênçãos, não quer que o seu povo seja envergonhado. Por isso, bem-aventurado é o povo que tem o Senhor como o seu Deus. É vital para cada um de nós. E prossegue ainda Joel no capítulo 2, verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Esta agora é a sequência do texto bíblico que o apóstolo Pedro utiliza no dia de Pentecostes. Ele utiliza esta, esta profecia aqui de Joel para descrever uh, o fenómeno que uh, aconteceu no dia de Pentecostes. E eis que acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, assim como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Aqui temos então este texto bíblico, extremamente importante na profecia de Joel, e é um texto bíblico que relata aqui a vinda de Cristo. É essencialmente um texto que relata esta segunda vinda de Cristo. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, pega neste texto e manifesta o início dessa época do dia do Senhor. Podemos dizer que em muitas vezes nós vamos encontrar isto nas profecias. Não sei se você já esteve no meio das montanhas ou, enfim, se já viu montanhas, uma cadeia de montanhas na sua, enfim, na natureza. Acontece que quando nós estamos no meio de uma cordilheira de montanhas, eu já tive o privilégio de passar os nossos Pirineus aqui em Espanha, e já estive nos Alpes Suíços, acontece quando nós estamos a olhar para montanhas, e são muitas delas, quando é uma cordilheira, nós muitas vezes podemos confundir Uh, duas montanhas se elas forem muito próximas, muito parecidas, e se nós só tivermos a olhar os seus picos, uh, significa que duas montanhas, que vistas à distância, poderão parecer o mesmo, a mesma montanha, uma só montanha, quando na realidade são duas ou três montanhas em sequência. E eu creio que muitas das profecias uh, têm este paralelismo. Ou seja, o profeta olhava, via o evento, e ele pensava que estava a ver só uma coisa, mas na realidade eram duas ou três montanhas seguidas. Na realidade eram dois ou três picos diferentes. E, e, e mesmo vendo esses dois ou três picos diferentes, que pareciam só um, ele não conseguia sequer ver o vale que estava entre essas duas grandes montanhas. Quando estive nos Alpes Suíços, aconteceu-me exatamente isso. E tirei algumas fotografias bonitas a esse respeito. Porque, na realidade, parece uma só montanha. Quando, na realidade, são duas ou três em sequência, umas atrás das outras, e nós não conseguimos perceber, de uma forma assim, numa primeira vista, essa sequência. E, na realidade, o profeta Joel aqui está a declarar duas situações pelo menos distintas uh, que é a descida do Espírito Santo e o apóstolo Pedro confirmou isso no dia de Pentecostes mas depois nós lemos o resto do relato uh, de Joel e não tem a ver com o que aconteceu em Pentecostes ou seja, o cumprimento não é integral é verdade que acontece o derramamento do Espírito Santo de uma forma extraordinária e por isso o apóstolo Pedro diz que é profecia estava-se a cumprir aquilo que o profeta havia dito mas ao mesmo tempo termina por aí a aplicação desta profecia. O derramamento do Espírito Santo inaugura-se o tempo que é a igreja, mas depois nós percebemos pelos relatos bíblicos que a vida e estes dois mil anos que já decorrem uh, entre o início deste versículo aqui de Joel, capítulo 2, verso 28, e o restante, a restante profecia, há um vale tremendo de dois mil anos. E esse vale estava encoberto aos olhos dos profetas. Aliás, o apóstolo Paulo diz a certa altura que uh, esse vale é um mistério. É um mistério que os anjos queriam descobrir, os profetas queriam viver, mas eles não perceberam este mistério de Deus, que é um período uh, onde Deus se relaciona com o homem de uma forma completamente diferente uh, daquilo que tinha acontecido até então. Ou seja, a humanidade vislumbra uh, um período de relacionamento com Deus completamente diferente. Enquanto no passado o homem não tinha o privilégio de ter o Espírito Santo nele, como nós vemos que aconteceu no dia de Pentecostes e continuou hoje a acontecer, em todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que eles recebem o poder do Espírito Santo e esse poder do Espírito Santo está sobre eles, por isso Jesus diz, não mais vos deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador para que esteja sempre convosco. Esta é a promessa de Jesus Cristo. E então é esta diferença, é esta relação com Deus completamente diferente que é inaugurada no dia de Pentecostes, que uh, o apóstolo Pedro identifica. Mas depois nós percebemos que a profecia de Joel não tem cumprimento uh, a seguir. Quer dizer, não se viu uh, o céu ficar negro, a lua, o sol se escurecerem, colunas de fumo, não se vê a lua em sangue. Não, porque isto refere-se ao dia do Senhor. Como diz aí o profeta Joel, o dia terrível do Senhor. Ou seja, quando Jesus Cristo vai voltar, na sua segunda vinda, para julgar a humanidade. Então, Joel está a, ter, a receber esta profecia da parte de Deus, mas ele não percebe que são dois picos de duas montanhas completamente distintas e ele acha que aquilo é, é só uma profecia, é só a mesma situação. Na realidade, esta, esta profecia inaugura-se no dia de Pentecostes, mas não se conclui no Pentecostes e vai ter a sua conclusão, vai ter a sua um, aplicação total na segunda vinda de Cristo. E é nessa altura, então, que de facto esta profecia irá ter o seu cumprimento completo, integral, quando Jesus Cristo retornar à Terra para estabelecer aí o seu reino. Uh, Joel não teve esta compreensão. O próprio apóstolo Pedro, creio que ele ao perceber o que estava a acontecer no dia de Pentecostes, não tinha a compreensão total do que Deus estava a inaugurar ali. Sinceramente, eu creio nisso. Pelas expressões que os apóstolos têm, momentos antes de Cristo ir à cruz, eles perguntam a Jesus, Senhor, será agora que tu vais estabelecer o teu reino? E Jesus responde, o dia e a hora não vos compete. as épocas não vos competem a vocês saberem, senão ao Pai que está nos céus. Então, os próprios apóstolos não sabiam exatamente o que iria acontecer. E é com o decorrer do tempo que eles começam a ganhar uma nova consciência, uma nova compreensão daquilo que Deus está para realizar com a humanidade. E eu não sei, sinceramente, se os apóstolos tinham a compreensão um, do, do período tão extenso, tão longo, que Deus já uh, permitiu que acontecesse. Uh, por isso mesmo vemos que, uh, no discurso dos apóstolos, eles aguardavam a vinda de Cristo imediata, ou estavam à espera que Cristo, efetivamente, viesse enquanto eles estavam vivos. Eles ficaram, talvez, penso eu, surpreendidos pela extensão desta graça de Deus isto só prova o amor de Deus o facto de Deus dar um prazo de dois mil anos quando na realidade parece pelos textos bíblicos que iria ser uma questão de dias, de meses, de anos breves, mas Deus estendeu este prazo por dois mil anos isto só revela a grandeza de Deus sinceramente não há ninguém que tenha uma paciência tão grande, tão extensa, tão longa Uh, como o próprio Deus nós se vamos a qualquer sítio e estamos à espera uma hora ou duas horas ficamos logo cansados, ficamos logo fartos e se temos que esperar um ano ou dois então sobre alguma coisa ficamos em stress Deus espera há dois mil anos para que você e eu pudéssemos ter um relacionamento com Ele veja bem como Deus o ama a si Ele aguardou, Ele esperou por si esperou para que você tivesse esta oportunidade porque ele o ama profundamente e ele espera estes dois mil anos para que nós possamos vislumbrar esse relacionamento com Deus. E é exatamente isto que nós podemos descobrir no vale das profecias. Enquanto os profetas viam os picos, nós estamos a viver o vale entre as duas grandes profecias que nós destacamos aqui do livro de Joel. E por isso mesmo nós podemos vislumbrar o amor de Deus. Nesse interim, nesse meio tempo, nesse, nesse prolongar, nessa longanimidade de Deus, nós podemos ver como Deus realmente nos ama. E por isso mesmo ele vai estendendo este tempo. É por isso que nós vemos que no dia de Pentecostes Jesus tinha declarado aos seus apóstolos Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando nós temos o Espírito Santo em nós, nós somos revestidos desse poder. Esse poder para quê? Para nós sermos testemunhas. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Toda a gente que me conhece sabe que este é o texto que eu mais aprecio nas Escrituras. Atos, capítulo 1, verso 8. É um texto basilar para a minha vida. É este texto que manifesta que o poder de Deus está em nós e está em nós para nós podermos declarar as bênçãos de Deus, aquilo que Deus está a realizar na nossa vida. Deus nos chama a ser testemunhas. Deus não nos chama a ser advogados. Deus não nos chama a ser juízes. Mas Deus chama-nos a ser testemunhas, a declararmos aquilo que nós vivemos. E naquele dia de Pentecostes estavam cerca de 120 discípulos dentro daquele cenáculo, com as portas trancadas, provavelmente cheios de medo da perseguição dos inimigos. O que iria acontecer agora aos discípulos de Jesus, visto que Jesus foi crucificado, já não estava ali, entretanto eles já tinham visto Jesus ressuscitado, mas mesmo assim eles oravam intensamente porque a perseguição estava a ocorrer e então recebem este poder de Deus eu, a presença do Espírito Santo essa terceira pessoa da trindade que está em nós para nos acompanhar para nos dar coragem para nos dar força para a caminhada cristã e é com esta promessa de Deus que eu o deixo a refletir e a ouvir o som deste livro eu espero que Deus continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa